0: Olá, jogadores, mestres e espectadores do Dado era Cast. como vocês estão? Eu voltei, dessa vez vocês não estão ouvindo a mesma voz de sempre, vocês estão escutando aqui o Joãozinho30 e peço para que os outros se apresentem, por favor. Vizinha, fala
1: pessoal, aqui é o Martoni, como vocês viram dessa vez o host do dia vai ser o João, né? vocês vão ver que ele vai movimentar melhor a nossa conversa, vai estar trazendo as, as perguntas e tudo mais. Mas enfim, espero que estejam bem.
2: Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno. Espero que todos se... tenham uma semana maravilhosa, OK?
0: Né? Se pronunciou
1: de maneira curta, direta, que é como é que é na lata, não tem conversa fiada. enrolação. <risos> <risos> Não, é também importante falar que dessa vez nós estamos em número menor né? Não, hoje não está mais é, Gabrielzinho, Kaique, eles não participaram dessa vez, não deu pra eles virem Mas é que também, na verdade, uh, vocês vão ouvir mais nossas vozes Mas aí a gente fala disso depois
0: Bom, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo E eu acho que o tema de hoje vai interessar muitas pessoas, né? Nós vamos falar sobre super heróis sobre é. heróis né uma coisa que está em alta muito... ainda né em alta está muito... Né? Tá muito recente né principalmente com com a alavanca que o próprio cinema deu né o cinema sim. trouxe essas adaptações em quadrinhos essas adaptações de heróis né
1: já vem de... a gente vem do que mais de 10 anos já começou com o homem de ferro né sim a gente vem aí mais de 10 anos com essa alavancada que o cinema deu e o o quão o gênero se solidificou, né? Como os filmes de cowboy de antigamente.
0: Virou uma categoria, né? Filme de herói, virou uma categoria. Sim, é, tá muito popular, tá muito em alta, né? Eu sei que por um bom tempo. Por um bom tempo não, mas no final ali, 2018, 2019, já haviam pessoas, né? Que. críticos que já diziam que esse gênero, né, se eu posso chamar assim, esse gênero dos filmes de heróis, eles iriam saturar iam entrar em queda quando a gente chegasse ali em 2020, né? Mas eu acho que é, houve uma adaptação, né? Sim. Foi. É até interessante porque se a gente pegar o iniciozinho, né? Acho que até um pouco mais. Mais de 10 anos, assim dizendo. Quando você tem ali, por exemplo, X-Men, Isso já vai fazer acho que Sim. 20 anos, né? Por aí. Então. Você tinha ali um movimento meio tímido dos heróis entrando no cinema, né? É dito por muitas fontes que quem desenvolveu ali o filme dos X-Men, né? Ele não queria assimilar X-Men com super-heróis. Ah, ele, é. ele preferia uma coisa mais ficção científica, que ele queria dar esse tom, né? Uma ficção científica, isso não é filme, é, de, não é filme de herói. O pessoal parece que tinha medo, né? De fazer filme de herói. Exatamente. Não era bem visto, né? Tipo,
1: é porque super-herói é uma coisa que a gente vai falar bastante sobre, sobre isso hoje, né? Ele, querendo ou não, ele ficou atrelado a ser algo infantil. É, até hoje as pessoas falam, nossa, você lê quadrinhos mas não é história pra criança, né? Ainda ficou muito atrelado. Então, lá pro comecinho dos anos 2000, os filmes mesmo eles, eles eram filmes um filme de herói, mas não queria, não queria que parecesse. Tanto é que o X-Men eles não davam o uniforme dos quadrinhos até hoje a gente esperou a gente, o, o Wolverine usar o, o uniforme dele nunca usou aquele uniforme maravilhoso amarelo mas tem toda a razão aquele só início, foi mostrado né aquele início foi foi o pontapé foi o pontapé eu acho que eu acho que filme de herói mesmo se deu um pouco antes dos X-Men, eu não tenho certeza,
0: mas acho que se deu que foi com Homem-Aranha. Homem-Aranha é. foi antes, não foi? Não, acho que Homem-Aranha veio depois, mas antes X-Men teve o que? Acho que Blade. Sim, sim. mas fácil.
2: Lá na época, acho que de 70, 80 já tinha filme de super-herói. Mas eu
1: digo não assim, eu digo tipo assim, é contemporâneo Temporá e ah. ele usa o uniforme, o Homem-Aranha, entendeu? Ah, Porque os X-Men, é. eles não usavam roupa dos é. X-Men, eles é. usavam jaqueta de couro. Não, Mas se eu não me engano,
2: tinha um fi filmes antigos que eles usavam. Se eu não me engano,
1: tinha um do Capitão América que ele usava. Ah. Um uniformezinho. Ah, Filmes ah, conhecidos Então, mas é tipo filme é, independente, tá ligado? Não, pô. Agora o do Homem-Aranha é o Sam
0: Raimi, tá ligado? É. tipo uma grande ah, pessoa.
1: Um nome alto, né? Disso. Eu acho que
0: é. Como posso dizer? Não dá pra tirar o mérito do Homem-Aranha e dos X-Men. Com certeza. Definitivamente eles que deram um pontapé ali pro que a gente. Chama hoje de gênero de cinematográfico de heróis. Sim. Definitivamente, né? Total. Com a fama do Homem-Aranha, do 2, do, do né? E do 3, da trilogia do Sam Raimi. Ah, é o terceiro, mais ou menos. É. A gente, a gente divide, divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha mais ou menos. Mais ou menos. menos. Bom, a gente, né, como a gente tá dizendo, tratando dessa questão ainda do cinema, né? Então. Começou com pontapé, aí começou a evoluir, veio ali o Homem de Ferro, aí começou a se apresentar no cinema, todo aquele aspecto de universo compartilhado, que foi uma coisa que, meu Deus do céu, tipo todo mundo hoje em dia usa pra é. literalmente qualquer coisa. É meio chato até. Pra terra. explicar,
2: né, qualquer, qualquer coisa. Não, não, é o mesmo universo.
1: É tipo assim, os caras querem ganhar dinheiro, então vamos fazer um universo compartilhado, tá ligado? Tudo é um universo compartilhado, é, 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 realmente hoje em dia isso daí tá, tá
0: um saco, mas a gente não pode fazer... Que não foi uma ótima ideia Porque foi uma ótima ideia Sim Inovadora Pro cinema em si, né Tem filme de compa compartilhar o universo Por exemplo, do Godzilla Tipo, o Godzilla Aí o King Kong Se passa no mesmo universo que ele E eu sei que, tipo Existiam ideias Para fazer projetos De outros monstros é, Dessa galeria do Godzilla Então, tipo Olha como, é uma mas, coisa mas muito tem, louca, Mas né? tem por vários filmes, essa ideia do Godzilla e o King Kong já é bem antiga. Sim, tipo, tem. as criaturas se encontrarem. Mas, sim, não tem. Era,
1: não, mas não era tipo a ideia de ser compartilhado, tipo o Candyman. Candyman, esse novo Candyman, não é do mesma, no mesmo universo hum, do... Não posso falar porque eu não assisti. Não é do, é do Homem Invisível? Ah, o Invisível? Aquele ah que você viu? sim, tipo,
0: a, acho que o universo esse, dos monstros. Isso, assim, eles queriam fazer do Frankenstein, isso, isso. Ah, você também. Eles estão querendo
1: fazer o um universo compartilhado dos monstros. Frankenstein, do Drácula e do Candyman... É, e... Aí é
2: lavagem de
0: dinheiro. <risos> <risos> Bom, foi evoluindo, como eu estava dizendo, né? Veio o Homem de Ferro, veio Vingadores, mas a Marvel, a Disney, ela acabou colocando aquela ideia de aventura, heroica, mas ainda assim, tipo, era uma coisa, assim, pra família, né? Era uma coisa, assim, pra, pra tipo a família toda, eu era meio, pipocão. Eu era meio inf infanto-juvenil as histórias. É. Elas não
1: se aprofundavam tanto. Ela, ela ficava lá na, na superfície, mostrava o, o herói, mostrava um, um grande vilão. E a trama ela se percorria na apresentação, mais propriamente dita, do herói. a construção de derrotar aquele vilão ou se descobrir, né? Mas num sentido bem por cima, né? Bem por cima. Bem raso, né? Era.
0: Sim. E aí foi evoluindo, evoluindo e acabou que a gente chega, por exemplo, ali. Em 2017, 2018, o gênero de herói, a Marvel por si só, ela já tava usando muito aquela fórmula dela desde 2016. Já Desgastando, né? Nossa, Tuxando a fórmula. Desde aquela Enturra. época. Urrando
2: garganta baixa. Não aguento não mais, não, mas você
0: vai. Desde aquela época eu já escutava sobre Fórmula Marvel, já é 2016, cara, isso foi muito tempo. Sim. Quer dizer, muito tempo não, né? Mas, enfim. E foi avançando, e aí você começa a ver que o gênero, ele diretores, roteiristas começam a pegar é, histórias em quadrinhos, né? E começam a fazer adaptações, só que mais violentas, que eu acho que é uma coisa que tá... No hype atual, assim, por exemplo, The Boys, né? Tipo, é... veio The Boys, aí, por exemplo, veio. Mas The Boys em si já é uma HQ bem violenta Sim. Então já é, uma co... mas é uma coisa que eles trouxeram assim. É pra questão.
1: É. É uma consequência. Tipo assim, The Boys ele era uma, uma HQ. Tipo assim, ela era super conhecida. Mas não pro grande público. Pra quem era fã de herói e de HQ. Sim. E aí o fato de os heróis estarem na moda. A fórmula ficando desgastada, as pessoas meio que cansadas de ver aquela mesma coisa em vários filmes, é claro, o filme, não, não criticando os filmes da Marvel, mas falando sobre a fórmula. Você não, não é todo dia que você quer ver um filme da Marvel, porque ele segue meio que... Ele tem aquele início, meio e fim, muito parecido. Então, não é, é sempre que... o herói que vai ganhar, né? Já sabe. É, tipo, esse. não é necessariamente isso, mas tipo, ele meio que segue... Ele segue um padrão. Um padrão, exatamente, essa é a palavra, um padrão. Então não é todo dia que você quer ver Você quer ver um, um, um filme de heróis, você quer ver um filme de terror, então não é sempre. E o que, que aconteceu? Vi, virando um, um grande blockbuster, né? Virou, foi pro mainstream. Heróis foram foi pro mainstream. Meio que abriu a porta pra... Esse subgênero de heróis mais pesados e dramáticos, e aí The Boys veio com tudo. Foi meio que aquele respiro: Eu não aguento mais ver coisa de herói da Marvel, descer só tá fazendo um filme ruim. O <risos> que, que eu vou fazer da minha vida? The boys. The Boys. Que, que veio tipo assim, pra salvar, porque não era um filme, não era da DC, não era da Marvel. Era, um, era uma série, tá ligado? Então, mano, foi o que foi aquele respiro pra você falar. E, e
2: foge um ah, pouco, e foge muito da
0: Fórmula Marvel também, né?
1: Muito, muito.
0: Eles até satirizam, na verdade. é, é Personagens também da, personagens da hum. DC, né? E, bom, The Boys veio teve outros exemplos também hum. os próprios as próprias animações da DC também ficaram bastante violentas tem aquele também aquela animação com o nome invencível. invencível que é muito ah, violenta é, também o filme, o próprio filme do Batman atual também, ele tem um, e apesar de ele ser pra 13 anos ele vai até o limiar limite ali, ali dos 13 é, anos né? então tipo, tá nessa onda mais de, olha só, heróis são coisas pra adultos, violentos e é isso né, Tipo, tá foi mais, uma adaptação tá mais
1: dark né, todo trailer de herói agora tem um rock é, um rock mudado né, tipo eles pegam isso começou com o Queen lá no Esquadrão Suicida, se eu não me engano mas aí virou moda, tanto é que tinha a música era um jazz né do Coringa, mas é sempre eles pegam alguma música e deixam uma música tensa. Eu vi até um, acho que foi um vídeo do Entre Planos, se eu não me engano, que eles falam que ele fala sobre isso. E é engraçado que também se tornou moda trailers com música de rock, só que de, é tensa, né? Tipo, é, que foi uma ótima escolha, né, Nirvana para Batman,
0: cara. Sou <risos> tenso, Então houve aí um progresso, né? houve um desenvolvimento. É, na questão cinematográfica E o cinema trouxe a fama né? Se alguém não conhecia Ou se Algum personagem estava oculto Nas sombras, ele foi revelado à luz do dia com o cinema Com personagens, por exemplo, sei lá A série recente agora do Cavaleiro da Lua Que é um personagem Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia. Doutor, Estranho. Doutor Estranho, eu não lembro que ninguém comentava Muito sobre o Doutor Estranho até 2016, quando o filme lançou. Então, olha como as coisas se conectam, né? A, os, esse, esse movimento dos heróis, ele é muito forte, principalmente na nossa época. Sim. E a gente veio trazer mais disso pra vocês. E eu acredito que, quando a gente fala de heróis, a gente pode também regredir, né? E ir muito mais, assim, pro passado. Sim. A gente consegue sair da nossa, como o próprio Martoni falou, né? contemporaneidade, né? A gente consegue sair do, do contemporâneo, dessa questão do cinema, é, dos filmes, porque a origem mesmo dos heróis, ela vem de um passado, né? A gente pode perceber que é, há muito tempo, há muito, 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 muito tempo, já de lendas, de... Mitos. Mitos, né? É, já existia uma discussão sobre o herói, o desejo que as pessoas nutrem pelo herói, né? Eu tenho uma frase aqui. Na verdade, não é uma frase, é um pequeno texto. Então, vocês aguentem aí Senta aqui lá o meu monólogo. <risos> o Você monólogo ter, do João. Tem eu... que ter, tem que ter. Se Sim, tem João, tem monólogo. Cara,
2: o
1: cara tem que estar tá em todas as mídias o monólogo dele.
0: <risos> Bom, a narrativa fantástica, assim como as personificações heróicas e grandiosas que se aventuram por diferentes culturas ao longo do mundo não se limitam em apenas crenças ou noções pessoais de cada povo sobre as existências divinas ou a origem de tudo, mas reportam também ensinamentos valiosos e retratam a pluralidade de circunstâncias e fatos que consequentemente enfrentaremos em algum momento. Pode ser avaliado como uma análise Ou uma observação afiada Sobre a vida que alguém Em algum momento realizou e que, se sentiu, e que sentiu um estímulo Para contar, porém Usando uma linguagem subjetiva Um subtexto que estaria Recoberto por personalidades Extravagantes De deuses e criaturas Que possuem grande poder Certo, João? Traduza! Pelo amor de Deus! <risos> é...
1: Acredito que essa parte está
0: acelerada. <risos> então, como é que a gente vai falar dos heróis? Né? O que eu quis dizer com isso tudo? Os heróis eles não são apenas uma visão necessariamente religiosa de um povo antigo, mas muitas histórias antigas sobre esses mesmos heróis são usados, por exemplo, para... É contar histórias para fazer referências a obstáculos que nós humanos mesmos passamos. Né, passamos, desejos que nós sentimos
1: até inspirações, né? Tipo, antigamente a origem né, do, da palavra herói, vamos dizer assim geralmente as pessoas falam que começou né, com a mitologia grega né, com os contos da Odisseia, de Aquiles, Heráclis, que é Hércules é, tipo eles eram heróis mas por que eles eram heróis eram semideuses aquilo herói se traduzia como semideuses é claro os anos foram passando as pessoas começaram a desmantelar esse arquétipo de herói de semideuses para pessoas que faziam atos né tipo eles é, iam além disso eles não precisavam do poder eles iam muito além disso e como o João falou tem vários exemplos de que histórias fizeram sentido para a vida de algumas pessoas. É, eu já ouvi também falar, ah, é, claro, não tenho nenhuma comprovação sobre isso, mas eu ouvi falar que tipo, ai, na Segunda Guerra, os franceses, a padroeira deles era Joana d'Arc. Então Joana Dark era uma heroína para os caras. Então eles pensavam, tipo, o que que Joana d'Arc faria nesse momento a ah, Quão guerreira era ela? Aquilo pra levar as pessoas. É claro que eu tô falando de guerra. Mas o herói não é só isso, né? O herói, ele traz inspiração pra outros tipos de coisa. Quando, principalmente quando o herói, ele se torna mais
0: real. Sim. Humanizado. Humanizado. Eu acho que a grande questão, talvez... É, o grande tema dessa, desse momento seja a palavra adaptação. Porque, bom... Há muito tempo atrás... Você tem uma adaptação, talvez, desses desejos humanos, dessas vontades, desses medos. Você tem uma adaptação desses sentimentos pra personagens, Sim. certo? Pra é, heróis. Sim. E isso é uma coisa muito interessante porque ela sempre vai de alguma maneira se repetir. Uh, quando isso retrata muito. É, também, não apenas os sentimentos que, os que a gente sente, né, os sentimentos que nós sentimos, os medos, os obstáculos que nós enfrentamos, né? O herói no o as histórias dos heróis é, não apenas servem para metáforas a isso, mas também pode ser uma metáfora para o ambiente que a gente vive, como o Mark falou, também da guerra, né? É, muitos heróis, na verdade, se adaptaram a esse período né, da humanidade... É, muitos heróis foram usados como propaganda para inspirar soldados durante a guerra, né? Além, por exemplo, hoje, hoje em dia o próprio Bruno mesmo tinha falado, né, para mim um pouco mais cedo Sobre como pautas que hoje em dia estão muito, em, como posso dizer, em chamas Em evidência Em evidência Pautas que estão muito em evidência são traduzidos é, para o, os quadrinhos, é, né? Sim, sim caso tipo é, de homofobia, racismo
2: os cara traz e leva tudo isso para para os quadrinhos em si né? tanto é que teve aquela polêmica agora no último quadrinho que que teve do acho que dos jovens vingadores não lembro que eles colocaram o casal lá que é o Hulkling e o filho da banda que eu esqueci o nome do menino são um casal gays né no e mano foi mano, cancelado, tinha gente botando fogo. Nossa, tipo, nossa, o cara comprava os quadrinhos e botava fogo. Só porque tinha uma cena em
1: específico que os dois davam um beijo. Caramba, olha aí. É muito louco falar disso, porque tipo é, é muito antigo essa tentativa de uh, abordagem de temas normais, humanos, pra.. nas HQs. Um dos, exemplos, um dos exemplos fortes é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é um garoto lá de seus 14, 15, 16, 16 anos. Tá lá no ensino médio, é, é um CDF, um nerd, podemos dizer assim. E de repente ele ganha, ganha superpoderes. E aí você pensa, pô, o cara salva o mundo, tem super força Tipo, a garota que ele gosta com a máscara, cara, é, ela ama o Homem-Aranha, mas em contrapartida, ele é o Peter Parker, ele é o cara que não sabe jogar basquete e ele tem que continuar mantendo essa essa persona que um dia já foi ele e balancear essa vida normal e essa vida de herói. E é muito o que acontece com a gente, mas no sentido de querer ser e o que a gente é. A gente também às vezes fica nessa nesse impasse, né? Tipo, eu queria muito ser isso, mas eu tenho minhas limitações. E eu acho que ler histórias em quadrinho Supre isso, talvez, em algumas pessoas Sim,
0: novamente, né, a gente entra nessa questão Como o próprio Bruno, o próprio Martoni falou né, uma, É uma, como posso dizer é uma, é uma forma de soltar essas coisas que são muito humanas né, Tipo, a vida de um adolescente tendo que trabalhar né, Os obstáculos que ele vive Os problemas pessoais os, também né? Os problemas pessoais é, os problemas sociais de uma sociedade. Então isso é uma coisa muito interessante. E ela, a, os quadrinhos, assim como os heróis, as histórias dos heróis, elas reverberam muito bem é, com as circunstâncias em que nós nos encontramos. Né? Então, novamente, como eu falei, lá na antiguidade, lá na antiguidade muito tempo atrás, já havia... É pessoas contando histórias, aí depois você avança, avança no tempo, você vai vendo a evolução disso, dessas histórias, dessas histórias. Né? você tem ali uma época de crise, então os heróis vão ter características relacionadas a isso, você vai ter uma época de guerra, você vai ter um Capitão América ali batendo um Hitler, né? É um patriotismo super forte, né? E também você vai ver as
1: consequências por exemplo, no final da, da guerra também. É porque o quadrinho, querendo ou não, ele foi muito... A Era de Ouro foi bem próximo a essa época da guerra. Por isso que eu cito bastante. Mas é interessante você também pensar que as consequências da guerra também geraram coisas. É, Para os Estados Unidos, começaram a ter heróis que vieram da radioatividade. Então a radioatividade tornavam um heróis fortes, com poderes. Por quê? Porque eles venceram. Vou colocar assim, vence quem conta a história. Agora, pro Japão, a radioatividade gerou no Godzilla, que é um vilão, é um monstro. Ele não é bem vilão. Cara, é um vilão. Ah, o Godzilla não é bem vilão. É cara. uma criatura. Não, ele não é. O Godzilla ele Porra, não é vilão. Tudo bem, eu não vou nem entrar nesse merda. <risos> Mas não é isso que eu tô falando, de ser vilão ou não ser vilão. Mas eu digo de ser um monstro que destrói a cidade. Foi a, a, o reflexo disso. Pro Japão, a radioatividade gerou monstro gerou uma criatura destrutiva. E para os Estados Unidos gerou heróis fortes Então você vê que O que acontece na vida real Ela interfere totalmente nos quadrinhos Que é a forma de expressar histórias em quadrinhos Contar história é uma forma de arte também E ela vai pegar coisas da nossa vivência
0: real, né? O Martoni deu um exemplo perfeito, que foi essa questão realmente da era atômica, que você traz personagens com origens relacionadas à energia radioativa. <risos> o Hulk mesmo, né? O próprio Hulk. O próprio Hulk. Sim. Radiação gama. Né? Radiação gama. Você tem esse processo, né, tipo... O mundo pós-segunda guerra ali, vivendo um forte conservadorismo, ao mesmo tempo que um medo extremo de bombas atômicas, da radioatividade, como isso se reflete nos heróis e, né? na, sociedade. e na sociedade. Que
1: tá lendo aquilo, né? Porque é, o cara que escreve, ele só tá passando aquilo do que da vivência dele naquele momento. Então é aquilo que ele quer mostrar, aquilo que ele tá sentindo, só que. Não, não digo de uma forma figurativa, eu não saberia a palavra correta em dizer, mas ele tá tentando transparecer aquilo
0: que ele tá vivendo, que ele sente. Sim, é uma forma de colocar o coração para fora, né? É, isso. E aí, né, a, essa questão vai evoluindo, vai passando pela era atômica, avança, avança, avança. Chega ali nos anos 60, 70, você tem fortes movimentos culturais, né? Então, você vai ter, além de fortes movimentos culturais, você também vai ter ali uma, um movimento meio de desconfiança do Estado, que vai gerar personagens muito violentos, descrédulos, assim, desesperançosos.
1: Sim. Geralmente anti-heróis é underground, Isso. né? Total. e né e foi e foi seguindo né tipo depois disso veio os X Men também que já foi um quadrinho mais que tentou ser mais inclusivo lá você tinha diversos personagens que eram adolescentes também porque querendo ou não adolescente é o no, naquele momento é a, é a galera que mais sente as consequências que estavam tá da sociedade, né? É, pelo menos, não, não não que eles mais sentem, mas... Eles sentem que eles mais sentem, é isso que eu quero dizer. Pra eles é mais difícil. E no, os X-Men você vê lá um russo, você vê uh, um cara que é, ficar cego. Então, tipo, você tem de tudo nos X-Men. Tem um, um cara mais cheinho, um cara mais magro. É, tem tudo. Tudo pra incluir e... Você vê que eles são heróis, mas eles não se sentem heróis. A sociedade não vê eles como heróis. É porque... aquele preconceito, né? Porque o Capitão América ele é herói. Mas o Wolverine não é herói. Ele é um mutante. Entendeu? Então, tipo... Você consegue ver essa... Que nesse momento, você começa a ver que as histórias de heróis elas estão tomando um rumo diferente. Não é mais preto no branco. Você vai vendo aquela zona cinza já começando a aparecer. E certos assuntos serem mais... Sensíveis, a... né? Os assuntos mais sensíveis. -sensíveis sendo trazidos pra contar isso E querendo dele. ou não, os X-Men é... é o racismo. É. Fala sobre Total. Total. Porque é, você, eles não lutam só por contra vilões. Eles lutam contra... Não só com outros mutantes. Ah, o gênio do crime. Não. Eles lutam contra uma sociedade que quer que eles morram, né? Tipo, eles querem a cura dos
2: mutantes. Que assim tá errado, né? Nascer, nascer errado, com defeito.
0: Exato, exatamente, exatamente. Sim. E realmente, como o Martoni e né, o Bruno tinham falado, traz essa zona cinza, essa dualidade mesmo. Até com a evolução. Passa-se os anos 60, passam-se os anos 70. Você vai chegando nos anos 80. Você vai chegando próximo ao Atman, que é, tipo, muito zona cinza, assim, né? Tipo, é. você tem personagens Mudança são... drástica, né? É. Que era... Heróis, mas que de certa maneira são bem corrompidos, assim hum, são. Digamos
2: os heróis mais humanos, podendo assim dizer. Sim, é. Que é o que seria tipo um humano normal ganhasse poder, tipo, um humano de vida real ganhasse super poder. É... Ele não ia ser um Superman da vida,
1: não. Um cara mais ferrado da Sim, cabeça, né? tipo, ele, vai... ele sente o mundo lá. Quer querendo
2: nossa. ou não, é um é um puta peso, é uma puta responsabilidade. Total. Porque é aquilo, você. Pô, você tá lá combatendo o crime e você não conseguiu só uma pessoa. Mano, você vai descarregar aquilo pro resto da sua vida.
1: Sim, sim. Uhum. E vem coisas na, na cabeça que é tipo... Aquilo, aquilo que a gente sempre faz escolher aquela, aquela alegoria do trilho, né Que tipo, tem um trem desgovernado Aí tem um trilho que tem cinco pessoas E tem um trilho que tem uma pessoa E Aí você vai salvar uma, você vai salvar cinco O herói, querendo ou não, ele meio que vive isso Às vezes ele vai ter que tomar esse tipo de, de decisão o, o, o Superman, ele escuta todo o chamado de socorro pelo mundo inteiro Só que ele só tá lá em Metrópole Então, tipo, você tem que Você tem que parar pra pensar que de noite Ele talvez escuta grito de socorro Tá ligado? Então... É, é isso que, você, que começa a ser trazido É isso que começam a contar Não é mais ah, o herói, o forte Ah, legal ser herói Começa a mostrar também a angústia né? tipo, O que ele sente e Aí vem personagens como o Batman Que é o, aquele cara que tem dinheiro, é rico, é, ele não tem superpoderes, mas ele vê o pior de Gotham. Ele vê o pior de Gotham e ele luta contra aquilo. Mas, cara, é, vamos tentar deixar mais, muito mais humanizado. Um bombeiro, o que, que será que um bombeiro vê trabalhando, tá ligado? O quão frio ele tem que ser pra ser um bombeiro? É, ele vê um, um acidente de carro, tá ligado? O cara tem que ser frio. E o super-herói é isso, nem sempre vai ser Dias de Glória, ai, salvei o gatinho... Do, da, da árvore, a criança casa tá pegando fogo, salvei a criança nem que sempre é isso é igual mostrado no segundo filme do
2: Homem-Aranha quando ele perde os poderes, que ele não consegue salvar o outro rapaz da casa lá que tá pegando fogo sim, como... é, sim mostra toda aquela angústia, você assim, sente a dor dele,
1: que é aquilo né com grandes poderes, tem né? grandes responsabilidades <risos> então é pesado cara, é pesado, ser herói não é fácil não é fácil, aí você pensa que pra isso eles precisam de uma grande inspiração. Então, quando a gente vê isso, os heróis, caramba, ou tudo que ele passa, nossa, é parecido com a minha vida. E você vê que o cara consegue é, superar os obstáculos, talvez se torne mais fácil, entendeu? Uma fonte de inspiração. Exato, exato. Eu, eu acho que talvez os heróis, eles meio que podem ser isso também. Hum. Além de trazer política, porque a HQs também são políticas. Uh, culturais além de ser culturais e também muito ricas eu acho que também elas podem trazer essa fonte aí de, de inspiração também.
0: É uma novamente, né, sendo de novo repetitivo, <risos> mas é uma grande evolução, né você tem, vamos dizer assim o mundo vai deixando talvez essa visão meio dualista, tipo, esquerda e direita, bem mal, e aí ela vai adotando essa visão mais aos poucos, progressivamente, esse lance de zona cinza, mas também um reflexo do século XX, né? Claro que esse movimento de zona cinza começou no final do século XX, mas o próprio século XX ele é bastante dualista, é capitalista contra comunista, é o mundo, os aliados contra os nazistas, tipo, ele tem essa dualidade mesmo, é um reflexo direto. Sim. E à medida que vai avançando para o novo século, para o século XXI, né, finalizando o século XX ali, dando início à globalização, pluralidade de ideias, né, vai nascendo essa força, essa punção não, pulsão não, pulsão, né, <risos> não, eu não eu pensando, né? <risos> essa pulsão por mostrar os diferentes lados, mostrar as diferentes características, mostrar como um, um personagem, uma pessoa, ela pode ser é, muito degradável, mas ao mesmo tempo pode ser muito digna também, Sim. né. E isso vai avançando, isso se mistura com movimentos sociais, isso mistura com dúvidas que a sociedade tem, tem que vai passando. Né? Voltando novamente à questão que a gente tinha citado do Bruno, né? Tipo, vem os movimentos sociais, questão de homossexualidade, ideologia, que, ideologia de gênero. tipo, Isso vai sendo colocado em pauta, vai entrando, né? A questão do movimento negro, né? Tipo, Sim. vai entrando com muito mais força. Nos
1: anos 70 e 80 principalmente, depois né, do, de todos os discursos, né? Do Martin Luther King, eu vi até, pra gente conversar sobre isso, eu fui dar uma olhadinha novamente em algumas pesquisas e tinha gente que fazia até simbologias, que tipo, vai, nasce em algumas histórias, parecia muito que o Magneto, o Magneto antes de se tornar vilão, ele era muito mal com o X, ele era mais agressivo no seu discurso, e o professor Xavier era muito mais como o Martin Luther King, né, tipo, da parada na paz, entendeu? Então, tipo, você vê que até, né, algumas histórias, se você for olhar com esse tipo de olhar, esse olhar político, você consegue trazer simbologias, alegorias, metáforas de situações e pessoas reais, né? Sim. É, rapaziada, é uma
0: discussão bem profundo. É, eu pensei que a gente
1: ia ficar muito mais por cima. Si, é,
0: né? A superfície é, né? é. Deu de, de um mergulhinho, voltou pro...
1: É claro, o que a gente tá conversando é mais sobre achismo, coisas que nós vemos e coisas que a gente sente. sente. É,
2: opinião nossa, né? Tipo, não é nada... Não, é desse jeito. É. É o jeito que a gente tá falando não é certo. Não, É, é a nossa cara. opinião.
1: É, sem contar que HQs são muitas HQs. Tipo, dependendo de quem fez aquela HQ, ela quer passar alguma coisa. É o mesmo personagem. Mas ele, ele quer passar uma história diferente. Então... Não, 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 não é uma coisa só né? A gente saiu disso Não é uma coisa só O Capitão América é isso O Superman é isso Não Hoje em dia tá bem diferente Mas a gente comenta de um modo geral né? a, a parada do herói em si
0: E... Bom Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês dois Meus amiguinhos não, não. Me diz aí Qual é o herói? Qual o personagem? Super herói pra ser mais específico Independente da editora Independente da marca. Quais é que vocês mais gostam? Que vocês têm mais simpatia, empatia. Pode falar aí, você, Bruno. Pode começar a te, te passar. Posso, posso.
1: Posso.
2: Cara, é. Vamos lá, o meu herói favorito é o Capitão América. E, mano, eu pensava, ah, mas por quê? Porque. Eu não sei, eu sou assim, eu só gosto dele. Eu só, eu só acho o cara muito foda, velho. Tipo, mano, o cara é um, porra, um puta bombada forte. Então, o cara chegou no helicóptero, eu o cara tem foi. um escudo maneiro. O cara é foda, velho. Tipo, mano, eu gosto muito dele. Não, não sei porque não, não tem um motivo específico, tipo, ah, tal coisa me fez gostar dele. Não, mano, eu só gosto muito do Capitão América. Eu gosto, assim, o Capitão América que eu falo do, do universo cinematográfico, porque das HQs eu não acompanho muito. E outra também, o Chris Evans, né? <risos> <risos> Ué, é o Chris e Evans. É o Chris acredito. Evans, cara.
1: O cara tem um carisma. Ele tem Pô, um carisma dele. É, 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 ele ele, ele é para aquela barba. O que, que diferencia, tipo, vai, o Capitão América vai do, do, do Thor? Ele também é forte e tal, o que que, tipo, pra você, você fala, pô, o que que eu gosto, faz você gostar mais do Capitão América? Acho que, mano, o... o
2: a personalidade, entendeu? Né? Tipo, os valores, os valores morais.
1: Ah, as virtudes do Capitão é, América. É, tipo,
2: o cara é um cara mais, mais bonzinho. É. <risos> é um cara que segue
0: a ordem, que segue as regras, né? Não, é que, tipo, ele é muito
2: leal, é muito é guerra, né? acompanhado, não
0: vamos entrar nisso aí. Não vamos, não vamos entrar nesse assunto aqui.
2: Porque todo mundo sabe que o Tony tá errado. É verdade. É verdade.
1: Então, todo, mundo, todo mundo concorda. E se você discorde?
2: É aquilo, é tipo, o cara é, tipo, é, leal, é leal. Ele foi leal, amigo dele, até o último segundo.
0: Lealdade talvez seja uma, uma das questões que atraia. Também, também. Essa questão espirituosa dele meio que ter esse sacrifício. É,
2: e tipo, aquela parada dele, tipo. Sempre em equipe, quanto é que no. acho que não sei se foi em ultimato. Quando o Tony volta do espaço. É, em é. ultimato. O Tony fala que ele perdeu o garoto. E o Capitão logo corrente fala, não, a gente perdeu. Tipo, então ele toma a dor do, do outro.
0: É, o cara é virtuoso. Mesmo. É um personagem que, tipo, né? Mas uma virtude muito bem esclarecida, assim, muito rígida, um código moral. O cara né? tem
1: uma ideologia, né? Tipo, Sim. ele segue a ideologia dele até, eu não diria que até o fim, né? Porque às vezes ele tem que quebrar isso, mas ele quebra isso por um, ali, na cabeça dele, né? Por um bom
0: motivo, né? Um Sim. Tem, tem uma, tem uma transformação, né? Tem. Porque, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, o primeiro filme, ele é o patriota, rígido, etc. Quando a gente vê ele, por exemplo, no Soldado Invernal, ele já percebe que dentro do governo, dentro é, daí, governo da ilha é né? da S.H.I.E.L.D., você já tem a sujeira ali, já começa um conflito nele, né? Tipo, ele já fica... Pô, oh, eu tô servindo os caras aqui, mas não tem lado, é zona cinza é, que a gente tava falando, né? É. Famosa, famigerada zona cinza. Eu sou o um
1: bonzinho. É, peraí, o governo não é pra ser o um bonzinho? É, é. É. Eu não tô lutando contra os caras, tipo, o que que tá rolando? Por que que meus aliados não são meus aliados? É. é aquela famosa é, cena pica demais no elevador, né? Nossa, Nossa. aquela cena,
2: meu amigo, é uma lá. das minhas favoritas é total. Do, Eu, da, do, do, das, dos filmes do Capitão e das participações dele é uma das minhas favoritas. Nossa, o é muito bom. Eu
1: assim. gosto muito também do, do Capitão América, essa, essa questão dele da ser honrado, né? Tipo, ele. Tem aquele lance de que, mano, passou anos, tudo bem que ele tava congelado, né? Mas, tipo, passou anos... ele, ele perdeu ele, tudo, ele, ele
2: teve que se do ele zero. Ele pensando
1: na, na, na PEG, né? Tipo... Um romântico. É, o, cara, o eu, último romântico. O último romântico, né? Tipo, ele pensa na dança, né? Aquele carinha tradicional, aquele tiozinho gente fina. Só que, eu não sei, ele tem esse lance da pureza. Né? Ele, ele é meio que inabalável nesse sentido, Tipo assim, ele é... Você sente que o cara tem aquela áurea que cê... Aquela hora que te conquista Você se sente acolhido, é... né? Você vê ele, ele é ali e você fala Não, tô, tô, é bon... tô, 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 tô seguro Mas ele, ele não é bonzinho, bonzinho sapatênis Ele é um bonzinho... Não sei, cara. Ele <risos> tem aquele negocinho cativante. Você fala, cara, eu me sinto seguro com esse cara, entendeu? Ele, ele, ele traz aquele negócio de bom moço, mas ele, ele, na hora que tem que fazer as coisas, ele faz. O cara é um bom líder também, cara. O Capitão América, ele é um, é um ótimo personagem. Mas não é o meu favorito no momento já foi um dia meu personagem favorito aí meu super herói favorito é o Batman eu gosto muito do Batman gosta de bater em pobre né que bate em pobres <risos> humilha pobres não, brincadeira eu do Batman porque cara o Batman ele pra começar não tem poderes e esse lance dele não ter poderes e ainda assim fazer coisas que super heróis fazem tipo tancar o Superman tipo tancar o Superman não é qualquer é, um é um exemplo disso mas é porque ele não usa a força bruta ele é um cara inteligente
2: e o roteiro também ajuda
1: Broca. Você cala
0: a boca mano. Eu, Você para, você para Ele não ganharia
2: do Superman se não tivesse aquela ajuda de
0: roteiro né? ah. ele... não, não vamos
1: entrar nesse assunto Taca a Kriptonita tá no nariz desse cara não Mas falando sobre o Batman é, Ele usa, tipo assim, como ele não é super forte Além do dinheiro que ele usa né, que ele, O poder dele é o dinheiro Ele usa a cabeça, cara Ele... Super inteligente, eu gosto do Batman detetive. É desse Batman que eu gosto. É, ele vai, ele faz a, a investigação dele, ele leva pra casa o trabalho. E a história do Batman é uma história que, querendo ou não, ela é bem. Ela é bem triste. O né, origem do Batman é bem triste, né? Tinha seus 7, 8 anos, perde seus pais, e aí, pô, ele fica com toda a empresa do Wayne para ele, né? Toda aquela riqueza, mas aí aquele lance, né? Tipo, a troco de, a custa de que todo aquele dinheiro, e talvez você cresceria como um garoto mimado. Ele meio que promete para ele mesmo que ele não, engota, ele não vai permitir mais que nenhuma criança seja órfã como ele foi ou passe pelas coisas que ele. Passou, então esse lance de que eu gosto disso: do cara, tipo, o cara é foda, o cara é bonito, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não faz. Ele vai lá, veste a roupa de morcegão de noite, fica em cima do, dos prédios e, mano, vai atrás de bandido. O cara podia estar lá de boa, pegando toda a, a, a riqueza dele. Ele é, qual que é uma palavra? Ele é herdeiro. O cara é herdeiro. Tipo assim, o cara podia fazer o que ele quisesse. E não, ele vai lá. Ele ficou anos, né, quase uma década treinando. O cara, Eu gosto disso, ele treinou todas as lutas. Eles... Tem, estudou outras línguas, tipo assim, ele foi atrás de estudo, atrás de, tipo, algo pra se tornar completo, ele realmente quer se tornar um herói. E você consegue notar a diferença do Batman pro Bruce Wayne, inclusive foi uma coisa que nós gostamos muito, eu acredito que eu posso falar por eles também, porque a gente teve essa conversa. É, muitos do Bruce Wayne Desse filme de agora, você consegue notar é, eu não bastante. Ainda. Você não assistiu? Ainda não. Mas pode, pode falar, eu não, eu não, o, digo, não Eu e o João, a gente teve essa conversa antes e tipo, eu, eu gostei muito dessa diferença que deu do Batman. Pro Bruce Wayne você consegue notar quem é o Batman e quem é o Bruce Wayne. Você vê que ele, como Batman, ele é mais imponente, é, é, ele chega de um jeito diferente. Como o Bruce Wayne, você vê que em alguns quadrinhos e nos filmes que, que era o filme do. Do Christopher Nolan? Nolan. do Christopher Nolan. Você vê que ele é um cara mais carismático, meio canastrão, né? Pô, esse restaurante é meu, tá ligado? Ele tem esse lance da soberba, e o Batman você vê que não. E tem outros Batman que é aquele Batman mais depressivo, então eu, eu gosto de ver essa diferença dele como Bruce Wayne e dele como Batman. E, cara, além do, do, do bate-cinto, as coisas que ele faz, o Batarangue, cara, ele tem mil e, mano, mil e umas ferramentas pra tipo, mano, é, é muito bom, eu gosto muito do Batman, e eu, eu acho que o Batman, ele tem os melhores vilões mais bem construídos, na minha opinião o Batman tem os melhores vilões, e isso torna histórias mais interessantes, porque eu acho que não se faz histórias só com bons heróis, eu acho que também se faz com bom, bons vilã, vilões, né e Gotham traz isso, né, Gotham ela traz aquela coisa do, do da velha cidade aquela parada mais gótica, mais alemão. Moderna e o Batman tá ali como meio que como uma sombra. Ele é um, ele é, além daquilo, ele é um símbolo. Aquela frase do bate-sinal é sensacional. O bate-sinal não é só pra mostrar pro, pro Batman que a treta tá rolando. Pra mostrar cozinha, cara né? que o Batman vai vir, tá ligado? Então, tipo assim, independente de onde você esteja em Gotham, você viu o bat sinal assim, mano, você vai se esconder. Então, cara, é isso. O cara, ele, ele não é só a força, ele é o que ele representa, ele é o medo. As pessoas não, não é só tem medo de tomar um pau pro Batman. A, a, a presença dele, ele pode estar em qualquer lugar. Esse lance dele poder, ele assombra. Né? É Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, isso do Batman, de ele não precisar necessariamente falar Fazer alguma coisa pra ser aquele aquela, é, aquela figura é, intimidadora me faz gostar muito do Batman. Muito, muito, muito mesmo.
2: Dos filmes, qual que é o seu preferido?
1: Eu gostava muito do... Do Bale? Do Bale. Mas após assistir, acho que eu assisti o filme, acho que foi duas vezes eu assisti. O filme do novo Batman. Eu gostei mais do do Robert Pattinson. Ele tá sendo meu favorito por motivos que eu não vou falar por causa de spoiler, mas eu acho que é mais no sentido de justamente aquilo que eu falei um pouquinho antes. Conseguir ver esse, esse Bruce Wayne diferente e principalmente por ser mais real. Tem cenas ali que você fala, uma pessoa não conseguiria fazer isso. E no filme ele realmente não consegue, exatamente daquele jeito que a gente imaginava. Então é dos filmes eu gostei mais desse novo Batman. Pra mim foi sensacional trazer essa, esse detetive. É isso que eu gosto do Batman. Eu gosto dos Batmans detetives, que eles é, apresentam muito bem nas animações. Eu acho que o Batman, os Batmans perfeitos assim estão nas animações e agora no novo filme. É que foi, pra mim, sensacional. Caralho, que chuva de comentários, <risos> né?
0: O menino se empolgou ali. É,
1: eu falei, eu falei bastante. Acho que 10 minutos é só meu. Né? <risos>
0: Bom, o meu personagem favorito né, se chama Sentinela Áureo
1: caraca, mano, esse daí foi indie <risos> eu, não, eu nunca
2: ouvi falar desse cara, não, eu é tava brinca... achando que não, é o Hulk, ou sei lá, o Homem de
1: Ferro não, o maluco soltou é o Nabu
0: não, é brincadeira, o meu personagem favorito é o Batman, Também. mas o Martoni roubou eu falou, mal, fiz falou isso, muito,
1: eu, né eu que eu falava um pouquinho menos, cara não, mas ele avisou você avisou? Ele avisou é ele, ele, ah, bota aqui, ó, na mesa, agora. um ladrão de, de <risos> Desculpa, ideias, cara. <risos>
0: Desculpa família. Não, brincadeira. Mas realmente o, o Batman também é um dos meus personagens favoritos. É, eu gosto muito da questão dele. Prim primordialmente, primeiramente, eu gosto dele sozinho. Eu tenho essa opção. Não, eu não sou muito fã dele com a Liga da Justiça. Eu não gosto muito dele em aventuras espaciais e tal. Eu acho ele um personagem interessante solo, sozinho, resolvendo problemas mais humanos, tipo corrupção na própria cidade. Né? Na própria cidade. Isso é uma das coisas que mais me atrai do Batman, assim, esse lado de detetive dele para mim é um charme, tipo, num nível assim dessa questão de ele ser um cara que ele a questão de detetive já é uma coisa que me atrai muito. Detetives, histórias de investigação, onde você tem aqueles caras geniais, tipo Sherlock Holmes, já é uma coisa que me atrai muito. Tipo, o cara, ele ele consegue enxergar no ambiente, nas pessoas, ele consegue desvendar coisas que os outros não conseguem enxergar. O novo filme do Batman traz isso, né? Outros filmes do Batman não trouxeram. Você tem mais Batmans Porrada, né? tecnologia, Sim. e etc.
1: Acho que o do Tim Burton, talvez, ele tentou, né? Mas ele ficou muito por cima, né?
0: Sim. Então, é, a evolução do Batman no cinema, né? Você tem lá nos anos 80, que é um Batman mais, assim, fantasioso, mais surreal, né? Caricato. Caricato, né? São personagens mais... Onde... A personalidade deles Os desejos deles É tipo uma coisa muito mais pra fora né? Tipo, é, um, se um personagem Ele tem algum tipo de obsessão Ele vai ser extremamente obsessivo né? Ele é muito caricato Não é uma das minhas versões favoritas Mas assisti muito quando era criança Depois veio o Christopher, o Christopher Nolan que trouxe realismo, muito, muito realismo. Ele queria ser realista em todos os níveis, né? E pra mim ele conseguiu com muito sucesso trazer isso. O Bruce Wayne, né? O Martoni já falou, mas o Bruce Wayne dele tem esse lance carismático. O Batman dele, né, ele tem essa dualidade. Eu vou usar. Eu vou usar o, o Bruce Wayne como um disfarce, como um cara alegre, né? Pra poder ocultar esse lado mais sombrio. Né? sombrio. E o, o Batman, acho que na verdade. Pensando melhor, a coisa que mais me atrai dele é em relação à mente, o psicológico dele. Isso é uma coisa que eu acho atraente, sabe? Charmoso pra uma história, esteticamente dizendo.
1: fazer, Eu não sei se tem, né? Mas, tipo assim, daria super pra fazer uma HQ sobre a cabeça do Batman. Sim. Nos jogos eles exploram isso, No Dark Knight, aquele lance que o Coringa morreu... Oh, Nossa, assim... Né? Você vê como ele lida com a perda do Coringa, né? Tipo, a psicologia do Batman. É,
0: é sensacional. É sensacional. E os vilões dele refletem muito isso, né? O Coringa, cada personagem, cada vilão... Do, o, o, eu também concordo com o Martoni nesse sentido. De vilões... Eu acho que a galeria dos vilões do Batman são impre, impressiona, impressionante, assim, sabe? É uma coisa assim... É, descomunal. Existem muitos vilões bons, mas os vilões do Batman é uma coisa muito marcante uh, o Coringa, bom né? Ah, dispensa comentários. Dispensa comentários, né? Mas tem muito a ver com o psicológico, a loucura, trabalha muito a loucura. A Arlequina também tem um pouco disso. É, tem, por exemplo, o pinguim que traz o lado mais mafioso. O Duas Caras também traz o lado mafioso, apesar de que ele era um promotor público, então também tem essa questão mais jurídica, da corrupção. Da corrupção.
1: Eu diria que o pinguim ele traria mais o, o lado da, da bohemia, né? dos bares, da. E só que ele entra em ligação com o Falcone, que é um mafioso, mafioso. mesmo. Né? Mafioso, Então você consegue ver esses três caras que eles lidam de problemas na, nas ruas, né? Tipo, você consegue ver que a cidade tá corrompida por causa desses caras.
0: É. E eu acho muito interessante como os vilões eles são trabalhados numa questão é, muito psicológica. Tem um quadrinho, na verdade, do Batman, que eu nunca li, sempre quis ler que chama Ego Batman, que é uma discussão do Batman e do próprio ego dele dessas complicações psicológicas que ele tem. O novo filme do Batman ele traz esse aspecto psicológico que eu acho que nunca tinha sido trabalhado em outros filmes tão, cara, Robert Pattinson, cara, outro homem, cara, que homem, que homem, cara, que, homem que eu tô apaixonado, <risos> por esse cara. O jeito, cara, o jeito que ele traz vida para o personagem, o olhar... Tipo, ele é um personagem que é muito calado Sim. o tempo todo. Ele é, a propósito, um dos meus Bruce Wayne, igual o Martoni também, é um Bruce Wayne meu favorito. Eu acho que, tipo, talvez se o Bruce Wayne existisse na vida real... Seria mais próximo daquilo. Mais sentido.
1: Eu gosto mais do Bruce Wayne mais é, pilantrão, tá ligado? Eu gosto mais. Mas eu também concordo que se o Bruce Wayne na vida real eu ser esse cara que é o cara isolado. Faz sentido, é o cara isolado, Sim. o cara que não cresceu com os pais, ele é, é cuidado pelo Mordomo. Então você vê que ele não tem aquele tato social. Sim.
0: É o cara doente, tá ligado? É. Doente mental, tá ligado? Tipo, ele não tá bem da cabeça. Tipo, eu saio todos os dias pra bater em gente aleatória, <risos> tipo, mano. O esse coitado, cara não o tá coitado bem.
2: roubou um pão, saiu
0: com cinco braços ossos quebrados, o um cara... dramatismo, <risos> tá ligado? o cara espanca, tá ligado? o cara sai para bater mesmo e eu acho muito interessante, né? Sem, é tipo, me aprofundar muito justamente pela questão dos spoilers, mas eu acho muito interessante a questão do Bruce Wayne nesse filme que como ele, como ele fala pouco, mas ao mesmo tempo ele consegue dizer muito, sim, tá ligado? Sim. Só através do olhar dele, o jeito que ele anda, ele demonstra ter um tipo de fobia social, ele não gosta de se comunicar com os outros, é uma introversão muito grande, ele é muito calado, muito pra dentro, mas ao mesmo tempo que ele parece ser muito assim entre aspas tímido, eu não diria tímido, mas acho que a palavra mais próxima a isso é tímido, ao mesmo tempo que ele parece a pessoa tímida e inofensiva, ele guarda dentro de si um ódio, uma raiva, esse filme ele trabalha muito bem essas questões, como a linguagem corporal pode falar pela pessoa, você não precisa de fala, mas o jeito que a pessoa age com o corpo já diz muito, é... Isso é uma cena do trailer, então não um spoiler Mas no, já no começo Já né, no, no trailer Você tem o, o Batman Ele batendo num bandido ali E só o jeito que ele bate no cara Já diz muito sobre quem ele é tá ligado? E Você consegue perceber Que ele é um cara treinado É um cara preparado Porque ele se movimenta de uma maneira Que dá pra perceber que ele tem um preparo, ou seja, não é uma pessoa simplesmente... Que né? tá batendo de qualquer jeito. É, cara, né? pegou uma pedra e saiu batendo. Não, ele tem um... Os movimentos dele se conectam um após o outro, é né? É uma, uma arte... É uma dança, né? É uma dança. dança. Isso, perfeito. Uma dança, uma arte marcial, né? E aí você percebe que quando ele finaliza, o cara ele bate, bate, e você consegue perceber o ódio, tá ligado? É uma pessoa que ele tem raiva, tá ligado? Ele tem raiva contida, ele... É uma pessoa que não soube lidar com a raiva de uma maneira... É, saudável Sim. e agora ele está colocando isso à tava, prova, tá? Tava,
1: tava reprimida, né? Sim. E talvez o problema não seja o bandido, mas é o que ele representa, né? Sim. Tipo a corrupção, a sujeira, a violência, aquilo que fez os pais dele, aquilo que fez ele ser o que ele é, Sim. né? Então tipo às vezes é ele não, não é o ódio do bandido, não é o bandido em si. Mas é aquilo que, que ele tudo representa, representa né? né? Tanto é que na, na cena do trailer, ele fala, né? Que, tipo assim, ele não é a justiça naquele momento, né? Ele é a vingança, então ele quer... Ele quer acabar... Ele não quer acabar com os bandidos, ele quer acabar com o crime. Ele quer fazer com que as pessoas parem e que pensem duas vezes antes de cometer algum ato de violência, né? Então, tipo, realmente é... Você consegue sentir aquela fera saindo, né? Tipo... É... Tem a, eu não sei se é, eu não sei, eu me perco muito porque tem muito filme jogo, eu vi muita coisa do Batman, mas eu, na minha cabeça veio uma cena de uma gaiola com os morcegos, eu não lembro se é do Begins, eu não, eu não lembro qual que é, mas que mostra aquele, aquela criatura selvagem, aquele morcego dentro da, da gaiola e quando você solta ele, você, tipo, ele, ele sai de um jeito tipo desesperado, querendo acertar em qualquer coisa. Botar suas garras em qualquer primeira coisa que aparece E é meio que isso que é o Batman, né? Quando ele coloca aquela, aquela armadura, aquela roupa Quando ele coloca aquela persona, ele se torna... outra É como se ele estivesse livre, né? Mas aí quando você... Soltou a besta Você pega um cara que, tipo... Ele vive assim, ele viveu anos se reprimindo Depois você solta ele, ninguém para o cara Não <risos> tem como segurar a
0: criatura, né? Exato Então, tipo... Como a, a linguagem do corpo, como esse filme trabalha bem a linguagem do corpo. Tem uma cena também é, que, tipo, mostra um certo personagem, um personagem X, né, pra não dar spoiler. <risos> o personagem X, ele bate em outro, outra pessoa. E é muito interessante, porque diferente do Batman, essa, esse personagem X, quando ele acerta, primeiro que... Você tem uma cena, um plano ali é, aberto, onde, na verdade um plano é, mas é aberto, e aí você mostra a feição desse personagem X que é de ansiedade, medo, ansiedade misturado com um monte de coisa. E aí quando ele bate, bate no, no outro personagem, ele não apenas bate, como ele cai junto, né? Tipo, ele dá um golpe assim na nuca da pessoa e cai junto com ela, né? E tipo. É uma demonstração de uma pessoa que ela não tem o preparo do Batman. É uma pessoa com uma instabilidade emocional muito grande. Então é uma instabilidade emocional. É uma pessoa descontrolada emocionalmente. Ela não tem controle. Diferente do Batman que tem uma inflexibilidade. Tem uma densidade. Um controle muito grande. E esse outro, esse personagem X ele não tem. E ele não fala nada. Você consegue perceber isso através do jeito que ele se move. Então o Batman... Cara, esse filme, tipo, o jeito que o Robert Pattinson, ele traz pro personagem sem falar nada, cara. E é engraçado também porque é um. É um. É uma coisa meio. O Batman mesmo, eu acho, é uma coisa meio egoísta, assim. É. Porque uh, ele. Ele tem esse senso de justiça, né? que é tipo, um senso muito inflexível de justiça. Eu não mato bandidos. Só, só quebrar pra... as pernas dele. Só é. deixa ele tetraplégico. Exatamente. Ele tá vivo, mas ele não pode se mexer mais. Mas tá vivo, não matei. É um cara que tipo ele tem um senso de justiça muito grande, só que, usando o exemplo do filme novamente, em muitos momentos do filme, é... essa questão é levada até o próprio Bruce Wayne. É, parece, né, tem uma fala de um personagem que fala pro Bruce Wayne, né, parece que você acha que foi certo tal pessoa morrer, você, parece justificável pra você, né, ele fala pro Batman, né, eu confundi, ele fala pro Batman, parece que você acha certo aquela pessoa morrer, né. Tem uma fala com o vilão também que ele fala isso, ah, você você gostou, tá, né, você, você acha que o vilão não tá tão errado assim, porque ele tá matando pessoas Sim. que não são tão boas também. Exato. E aí você acha justificável. Então é uma, questão meio de, é uma questão meio egoísta, porque talvez o Batman, ele não... Não é que ele seja um herói. Ah, eu quero trazer a justiça para o povo, né? É como o Martin falou, ele é a vingança. Tipo, ele não quer, de alguma maneira, ser o grande herói que vai salvar o povo, vai ser o Marte. Apesar de que no filme ele fala muitas vezes que ele quer ser esse Marte. Mas eu acho que é uma questão muito mais egoísta. É uma criança que perdeu os pais e que. Ela quer bater, ela quer soltar a raiva, ela quer agredir alguém. Só que ao mesmo tempo. Acho que tomar esse tipo de atitude faz você sentir culpado consigo mesmo, Sim. talvez, em certo nível. Tudo bem, né? Que, tipo, são bandidos, mas mesmo assim, né? Sim, mesmo assim, são, pe são pessoas. São né? pessoas. Sim, existe, um ser, é um ser humano.
1: Existe uma frase, eu acho que ela é japonesa, é que ela fala, tipo, isso. É, em relação a, aos samurais, quanto mais você mata, mais você, tipo, vai perdendo a sua alma, né? Tipo, você não... Quando você mata, agride, sem, né? Tipo... Só por agredir, né? você não tá se defendendo nem nada, você vai acabando com a sua alma. Né? então vai, per vai perdendo a humanidade. Você né? vai perdendo a sua humanidade, então a que ponto o Batman não é um vilão também, né? Sim. Até que, até qual que é a linha, qual que é o parâmetro que a gente vê, tipo, tá, até onde o Batman é um herói. E ele também fica, às vezes ele beira ali aquela linha assim, de um jeito que você fica, nossa... Principalmente quando ele encontra o Coringa, né? É.
2: é. Que é o que mais leva ele a
1: quase cruzar a linha. O que é interessante, que você consegue mostrar o quão ele é inflexível também no seu pensamento de não mato, no próprio Injustice, né? O, o Superman mata o Coringa é
0: tão...
1: e o Batman não matou o Coringa nesse tempo todo. E Sim. ó que, mano, teve aí a Oráculo, né? Que aí você pega na HQ do, da Piada Mortal ou em outros histórias mesmo na né? animação. Do, mostra o, isso. o cara deixa a mina, a mina de cadeira de rodas. Uh, em algumas HQs, o Coringa, né? no, no filme o Coringa matou os pais. É, só pelo,
2: né? pelo fato dele ter espancado o Robin com Também, o pé de cabra.
1: É, então. E ele não matou o, o Coringa, cara. Então você consegue ver. E, e pelo fato do Coringa ter matado a Lois Lane, fez com que o Superman tivesse matado o Coringa. Então você consegue ver o com Batman ele é mais complexo do que isso. Uhum. É aquilo que a gente tá falando, a Zona Cinza.
0: A Zona Cinza. <risos> Novamente na Zona Cinza. Então, realmente, nossa, cara, impressionante assim. Dá pra fazer um só sobre o Batman. Só sobre o Batman. A né? psicologia do Batman. Batman.
1: <risos> Especialista dizem: Batman é um desequilibrado. Tem até uma pesquisa aí sobre é, o Batman, mas eu não vou falar, senão assim, né? a gente vai ser. A... Tem... Dá pra fazer um só sobre o Batman. Quem dá sabe, pra fazer. Gente... Porque as pessoas fazem muito estudo científico em relação ao Batman, Batman. também. É. Então dá pra gente fazer um podcast só, só do Batman.
0: A gente acabou só Capital América Batman aqui é. né? no Cliozinho. Mas tem outros personagens muito interessantes também. O próprio Homem-Aranha, pra mim. É. O Batman o é o meu preferido, mas o Homem-Aranha, cara, eu acho... É, ele é um personagem mais humano, né, digamos Sim. assim.
2: É o que mais dá pra gente se identificar com o Peter Parker. Porque, pô, a gente tá lá, tem questão de faculdade, alguns tem os problemas mais sociais, ele não consegue falar com as pessoas, tem aquela questão da parada do bullying que ele sofre do Flash Thompson. Então isso é um personagem mais, é, mais humano. E ele tem toda aquela, pô, aquela parada de ele perder o tio dele, por, por uma culpa dele, né? Nos filmes. Não sei. Não sei se nas HQs é a mesma coisa. Enfim. Ele. Te... Carrega aquela
0: culpa com ele mesmo. E... Complexo. E é interessante como ele lida com a perda, né? Porque o Batman lida de um jeito, né? Agressivo, e flexível outros, né? E o Homem-Aranha, e usa isso como um tipo de escada pra se tornar mais virtuoso, né? O Homem-Aranha não mata. O Homem-Aranha não mata. <risos> e, cara, é impressionante, assim, por exemplo, se a gente pegar um antigo filme do Homem Aranha ali o, da época do San Raimi, né a trilogia né que maravilha de trilogia então o, o como o Homem Aranha ele é tão amado tá ligado qual é a justificativa para para as pessoas gostarem para ele ser um personagem tão popular ele era em muito tempo ele foi o favorito da, da galera né foi foi o Homem Aranha que salvou
1: a Marvel sim, sim. Então, é realmente, pra, você tem que pegar aí o, o quê? O que, que faz, faz o Homem-Aranha ser amado? Eu acho que ele ser o amigo da vizinhança. Carisma, né? Ele é um garoto que, tipo assim, não é um garoto simples, é humilde. Você consegue. Os temas do Homem-Aranha são muito, mas muito é, humanos, assim. Ele tem que pagar o aluguel, ele tem que trabalhar. Pô, ele é um cara super inteligente, mas, tipo. Uh, não dá pra só faculdade, ele também tem que pagar as contas, a tia May, que é uma senhorinha que, tipo assim, ela precisa de ajuda, ela também tá com pouca grana, tem que ficar penhorando as coisas dela, então, tipo, e, e, e quando ele é o Homem-Aranha, tipo, as fotos, ele tem que tirar as fotos da Homem-Aranha, ele faz todo o trabalho, então eu acho que essa questão dele mesmo, ser um garoto, né, tipo, nos filmes, né, tipo, ah, ele, que cena do trem, né, tipo, ah, ele tem a idade do meu filho, você você se sente mais próximo do homem-aranha o lance dele cara ele é um garoto jovem que tipo é... ele tá fazendo aquilo ele não tem muito bem uma ideologia ele só quer... ele só tipo pô ganha poderes então eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa então sei lá eu acho que talvez seja isso né? a questão dele ser ele ser tão simples né? ele ser tão Ou como o capitão américa aquela parada tão pura é. E ele ainda é, ele ainda é brincalhão né? Tipo, é, uhum. botando os cara de ponta cabeça é, Tipo, cara, a maior preocupação dele É se a Mary Jane, né Se a Gwen vai estar tá olhando pra ele
0: Cara, o cara é muito ingênuo, sabe uhum. É, eu acho que talvez seja isso É impressionante Essa questão, porque se a gente pensar A maior parte dos heróis são assim, mas o Homem-Aranha Ele é um, se você for para pensar mesmo Ele é um personagem meio ridículo, tipo Ok, ele ganhou poder com uma aranha radioativa. O nome dele é tipo Homem-Aranha. Se você realmente é, parar é, pra pensar é. no nome de cada herói, tipo Homem-Morcego, Mulher Maravilha, é uma coisa muito ridícula. Mas eu acho que realmente essa questão do cotidiano que o Bruno e o Martoni estavam falando. Tipo, essa questão de trazer coisas muito reais, que novamente a gente remonta ao início da nossa conversa, Sim. né? Sobre como. O herói pode ser um reflexo do que as pessoas estão vivendo, que elas estão sentindo. O primeiro filme do Homem-Aranha, eu acho que isso é uma das coisas que torna o Homem-Aranha muito popular, na minha opinião. É, o primeiro filme, vou dar um exemplo, o exemplo do primeiro filme do Homem-Aranha lá do São Raimi. É muito interessante como ele brinca, ele faz um equilíbrio entre desejos que nós temos como Sim. pessoas, e ao mesmo tempo ele consegue refletir como é, o dia de amargo de uma pessoa, né? É. Por exemplo. O Peter, ele toma uma picada E aí quando ele toma uma picada né, No filme pelo menos Ele acorda no dia seguinte fortão Isso já mexe muito com o nosso desejo Porque, mano por exemplo, se você quer de alguma maneira é, trabalhar o seu corpo, fazer uma academia, tipo, você tem que fazer um esforço, você tem que ir todos os dias Vai lá, anos, você precisa... tem que comer, tá ligado? É uma dieta, né? Agora, imagina, é justamente essa a proposta que a Homem-Aranha faz: imagina de um dia para o outro você acordar, nossa senhora, era só corpo perfeito Não, que eu sempre e, queria. Isso
1: com 17 anos, tipo assim, quando seus hormônios estão na flor da pele, tá ligado? <risos>
0: Então, como ele brinca com os nossos desejos Tipo, como seria Se de um dia pro outro Eu acordasse fortão. É, fortão Como de um dia pro outro Eu me tornasse um herói né? Tipo, eu me tornasse uma pessoa que Tem força pra Defender as pessoas que eu gosto Ele brinca com essas questões Ao mesmo tempo que ele reflete Como o Martoni falou, né? Coisas muito cotidianas Então, ele consegue mostrar coisas que nós sentimos Empatia chegar atrasado no emprego, é, ser rejeitado por alguém amorosamente, não conseguir entregar o trabalho do colégio, da escola, ele retrata essas coisas, você se sentir de alguma maneira, em algum momento, todo mundo já se sentiu em algum momento, em uma situação desfavorável, em uma situação em que ela se sentiu oprimida, que ela se sentiu que não tinha o controle das coisas. E o Homem-Aranha, ele tem muito disso. Isso, isso gera empatia na gente, porque a gente já sentiu esses sentimentos. Sim,
1: o Homem-Aranha é o herói que mais sofreu, eu acho. Assim, o cara sofreu muito, já perdeu. O cara perdeu todas as namoradas dele. O cara perdeu muita gente, cara. e Ele só se ferra. O Homem-Aranha só se ferra, assim. É, é muito louco como o cara... E aí ele continua... E diferente desses personagens que eles continuam imbatíveis. O Batman ele fica imbatível. O Homem-Aranha não. Ele sofre, ele... Ele quer largar o uniforme Ele quer esquecer, né? É, até
2: mostrado no Aranha Verso lá o Sim O outro Peter Parker que perdeu tudo e Abandonou a vida de Homem-Aranha O
1: é, então tipo, várias vezes o Homem-Aranha Quis parar de ser o Homem-Aranha e querer Só ser o Peter Parker, só ser normal Então, eu acho que isso Talvez seja o que é interessante nele ele não é imbatível, como nós não somos Quantas vezes a gente não pensou em desistir Ou desistiu de algo que não, não Fazia a gente bem, né? Então eu acho que isso também é interessante nele.
0: O segundo filme mesmo, né? Quando ele tem meio que uma, entre aspas, síndrome de burnout, assim que ele começa a pifar, né? É. Ele tá tendo tanta pressão do trabalho, da vida pessoal, que ele começa a falhar, tipo, a teia não sai mais, é. né? É uma coisa muito própria, acho que, do filme, acho que isso não foi adaptado de um quadrinho, foi uma ideia muito do próprio diretor, do próprio roteirista, né? De... Da questão Primeiro que as tenhas dele já eram orgânicas Já eram do corpo Sim. Né? Não era uma coisa artificial como normalmente é nos quadrinhos E acho que eles conseguiram Somar muito Da ideia do que é o Homem-Aranha Desse cara que sofre Desse cara que tipo, apanha mas que ele inspira muito pela questão de ele sempre continuar em frente. Ele é o cara que se levanta, tá ligado? Ele é o cara que ele cai, mas ele cai sorrindo, levanta sorrindo, tá ligado? Tipo, ele vai se erguer E, né, tipo, por exemplo, novamente, é essa questão. Acho que o Homem-Aranha, ele é o equilíbrio perfeito entre é, a realidade que nós todos já sentimos... Tristeza, sofrimento, mas ao mesmo tempo brincar com os nossos desejos, no exemplo do filme, né? Que ele fica forte, ele vai pra escola. Tá contra o flash. É, o cara que batia nele, ele foi lá e tipo, bate no cara, tá ligado? Tipo, nossa, o Impressiona príncipe, então, a Mer Jane. Impressiona a Merjane segurando ela quando segurava a comida caindo. Tipo, mano. Literalmente em pouco tempo, ele fez literalmente aquilo que.
1: Ele sentia vontade, É. Né? Aquilo que muitas vezes na hora que a gente de mente fica é, pensando. Quando <risos> você vai tomar um banho e você fala assim, mano, você começa a imaginar você brigando na rua, é. ganhando. Tipo, eu um ganho. É Quem não? Tipo, nunca...
2: você lutando contra cinco ali, é, ganhando. Você
1: indo dormir você pensando, né? como é que seria isso? Aí você vai imaginando, você se dando super bem, tá Você pensando num novo dia. É. Cara, é, eu acho que. É total, faz sentido. Essas, esses devaneios que a gente tem, esses anseios. Né? Tipo, total, total. E ele
0: faz isso num dia, né? num dia que ele descobre. Opa! Em pouco tempo, né? Tipo, não, não precisa esperar o tempo, não precisa esperar amadurecer nada. Tipo, eu estou fazendo isso agora, como talvez muitas coisas que a gente gostaria também. Reflete muito na gente. Muitas coisas que a gente gostaria de fazer agora, pra agora. Eu queria ser isso agora, eu queria fazer isso agora, eu queria... Né? movimentar a minha vida agora. agora, mas muitas vezes a gente não consegue, né, é por isso que eu digo que o Homem-Aranha, pra mim, eu acho que ele é o equilíbrio perfeito, por isso que ele gera tanta empatia, por isso que é um personagem tão amado até hoje, tipo, existe há muito tempo, e até hoje ele é muito famoso, não tem ninguém que não conheça ele. Sem contar que por ele ter essa, essa, essa
1: parada mais ah. pura, assim, ele chama muito atenção também das crianças, né, tipo... É, eu era uma criança que gostava do Batman, mas é por referência das animações, da Liga da Justiça, né? Ou que passava no SBT, né? Isso, eu gostava bastante desse Batman, né? Eu tinha brinqueado do Batman. Mas o é, Homem-Aranha, em si, ele chama muita atenção, aquela cor vermelha daquela roupa, o Vermelho jeito que assim, ele é, né? ele é um adolescente, então, tipo assim, ele é mais próximo, é mais fácil de uma criança gostar. As crianças não... Pô, as histórias, tem histórias que é muito pesada pra uma criança, tipo, ele se interessar realmente. Então, tipo, eu acho que ele chega mais fácil as crianças também, o homem mesmo. Sim. Ele é mais bem
0: receptivo. Sim. E, claro, a gente tá usando o exemplo de três, hero, três personagens, né, mas tem muitos outros, tipo, sei lá, Demolidor, que ele tem essa questão das ruas, ele tem essa questão também de vingança. Não vingança, mas ele tem essa questão também meio Batman, assim, de querer lutar, Sim. de querer enfrentar. Você tem outros personagens. O Superman também, o Superman, ele tem, tipo, uma questão... É que o Superman, ele vem de uma origem muito moralista e etc, né? Mas ele já foi trabalhado de uma maneira que... Existe uma desconstrução dele, né? Tipo, as responsabilidades, o que eu faço quando você tem tantos poderes que eu posso ser Sim, literalmente ele, o rei do o mundo. Ele é
1: o contrário, né? Tipo, ele não tem que lutar pra ter.. É, lutar para não ter os poderes, né? Tipo, ele. Como eu falei lá no início, ele escuta Jitsoko o tempo todo, ele tem uma super força, super velocidade, mas ele permanece ali em metrópolis, né? Então, tipo, ele é, ele é, é esse lance, ele, eu acho que ele se sacrifica muito. Né? Ele tem que se sacrificar muito. Saber que não dá, mesmo ele sendo o um homem. Não consegue salvar O todo homem, mundo. né? Tipo, ele ser o um homem mais, sei lá, não é mais forte, porque é mais forte é uma coisa tão pequena perto do que ele é. Tipo, o homem invencível, vamos falar assim? O super-homem <risos> o que ele é. E ele tem que sacrificar bastante, então, não é verdade cada herói tem meio que o seu, seu lance é que como a gente tava conversando, falando dos nossos das nossas experiências, a gente vai trazer o que a gente mais gosta, gosta né o que tá mais presente na nossa vida mas esse papo, tipo, dá pra abrir pra muito,
2: mais. Tá. tem muito mais... vários outros heróis com ideologias, pô, gigantescas até, tem até alguns vilões querendo ou não, tem Também. uma ideologia que se você parar pra pensar o plano é bom, mas a execução é errada, Sim. igual no filme do Aquaman pô, os caras... O cara tava poluindo o mar, zoando tudo. O cara queria fazer o quê? Botar de volta nos, nos caras. Tipo, vocês estão tá enchendo o oceano de poluição, de sujeira. BDF, toma
0: de volta. Então, o plano é bom, mas a execução é meio merda. O Thanos também, né? Aqui, é. né? Metade do universo. É
1: que o vilão do Pantera Negra? É. é Kill
0: Grave, Não, Killmonger. Killmonger.
1: Mano, aquele cara é um também... vilão que pô, tem uma... Puta justificativa foda, mano. E se, e
2: se você vê ali, meu... Faz sentido. É não, não tem como você falar, não, você tá errado. Porque não, ele tá certo. Querendo ou não, ele tá certo. Sim, sim. É, o problema todo é sempre a execução.
1: É que o um vilão diferente do herói, ele não... O herói, ele sempre vai pensar em se sacrificar pelos outros. O que que deveria ser um herói de um vilão? O vilão, ele sempre vai pensar... Em, em sacrificar ele, os outros, né? Em sacrificar os outros o prol do seu, seu objetivo. Então ele não se importa que os outros morra Ou ele sempre vai passar por cima dos outros para conseguir seu objetivo. É, isso falando de uma forma mais limitada, né? Sim, claro que superfície. hoje em dia a gente tem o próprio filme do Coringa, que eu acho que abriu margem pra esse filme do Batman ser do jeito que ele
0: foi. E mais os vilões eles são isso, né? Eles são a contrapartida do, do herói. Os vilões são ícones, acho que muito mais do que era antigamente, né? Sim. Acho que as pessoas elas estão cada vez mais... Na verdade já faz um bom tempo que elas estão tendo essa, esse interesse essa paixão pelo pelo vilanismo porque o, o vilão ele é meio o vilão e o anti-herói eles Sim. são meio atraentes nesse quesito é. né?
1: eu sempre gostei mais de, de anti-herói aquela parada de você não ter aquela responsabilidade né porque o herói é que querendo ou não da era de ouro a consequência que a gente teve de heróis é uma parada muito... Muito top, Sacrifício é, Por qualquer tem coisa. Um não como, cara. Mano, você cansa e quer meter o foda-se. Por isso que, tipo, eu mesmo, eu gosto mais de anti-herói. gosto do, do Oveline, que chama... Ah, foda-se, não quero mais ser também. O, o, o Motoqueiro Fantasma. Eu, geralmente, gosto de qualquer coisa. Em filme, geralmente, eu gosto do anti-herói. Porque aquele cara que faz a parada, ele é foda. Ele tá fazendo bem, ele, ele tá vai, fazendo ele, certo ele, de um ele, jeito... Ele não faz porque ele... É. Ah, eu tenho... Ele faz porque ele quer, tá ligado? Eu gosto disso. E eu acho deu que, vontade, eu tô fazendo. Eu acho que, pelo fato de a gente... Ser abaltado por histórias Assim, que você fala Cara, eu quero uma parada diferente Eu acho que aí os vilões também Eles ganham um espaço assim Bem trabalhados, eles ganham um espaço Legal Alguns geralmente ganham pelo carisma né É que antigamente, o que acontece Antigamente era esse lance do preto no branco Que o vilão, não daria pra fazer um filme de vilão Só que o filme do Coringa, diferente dos filmes de né, Tipo os outros filmes ele teve que trazer não uma, só uma origem, mas ele teve que trazer uma narrativa Por que, que o cara é assim? Então existe meio que uma jornada do herói inversa, né? Existe a jornada do herói, e, só que existe meio que uma jornada inversa é, O chamado da aventura, entre aspas, é a chamada pro Coringa, para ele se tornar o Coringa Então ele meio que vai passando pelos passos, mas pro lado da vilania Assim, então eu acho que Decaindo. tá sendo mais bem trabalhada é, ele diz, não, Eles trabalharam a corrupção né? tipo ele se tornando, mas ele não está se tornando aquilo que ele quer. Estão obrigando ele. Ele foi meio a que se obrigado aquilo. a ser aquilo. Ah. É. A sociedade. <risos> porque... A
0: sociedade. Vemos numa sociedade. <risos> é isso, realmente né? é isso. Personagens de todos os tipos, de variadas cores, que representam muitas coisas para nós que estamos aqui falando e que com certeza, <coughs> talvez a gente não tenha falado. Obviamente, nós não falamos de todos. É oh, impossível, impossível falar de todos. Impossível. Mas, com certeza, vocês têm uma visão. Vocês, com certeza, têm uma ideia do personagem que vocês gostam. E, com certeza, vocês também... Em algum nível, vocês tiram isso, eu acredito. Falando agora com o público que está escutando a gente. Com certeza, em algum momento, vocês que assistem... Que ouvem. É. é vocês que ouvem. que Vocês que... É, enxergam muito desse lance dos quadrinhos que vocês que assistem, assistem filmes, com certeza vocês pegaram essas ideias, vocês trabalharam essas ideias, e é interessante porque são ideias muito... Esse lance, por exemplo, que a gente citou do Batman, do Homem-Aranha, isso é quadrinho que, como o próprio Martoni tinha falado, né, há um tempo atrás, é uma linguagem que para muitos é infantil, mas mesmo assim, né, consegue mostrar coisas muito relevantes, né? E com certeza vocês já viram isso, sem dúvidas. O Batman que a gente estava descre descrevendo aqui, né? A transformação de uma criança, um processo não saudável de amadurecimento para a vida adulta que acontece com essa pessoa. O Homem Aranha, o Capitão América, que tem muito a ver com a questão do idealismo daquela pessoa que tem essa noção de auto-sacrifício. E a gente pode ver isso em muitos outros personagens. E muitas outras histórias, tipo, histórias diversas. A gente nem falou, por exemplo, né? A gente nem se aprofundou nos X-Men. Porque só os X-Men, tipo, já tem... Toda a questão de cultura. Nossa,
1: total. Eu acho que dá pra gente fazer um podcast só do, dos X-Men. Dos X-Men do porque... Batman também, como vocês falaram. É que tipo assim, os X-Men eles trazem aquela parada cultural, a parada do preconceito. É, dá pra é, levar muita analogia do que, que eles trazem na história, que dá pra puxar pra o mundo real, assim o X-Men ele trata de um, de um lance assim, de cidadania, cara, sensacional, ele realmente é um, é um quadrinho que tipo eu li apenas um quadrinho dos X-Men, mas muito tempo atrás eu, eu era, até eu acho que acredito que todos nós antigamente tinham, mas essa fome por super-heróis hoje em dia menos, eu, eu digo por mim mesmo, né? hoje em dia eu tenho menos essa fome de ver, assistir e tudo mais, eu tô, até que estou um pouco afastado desse tema já há algum tempo. Mas o X-Men, do que eu me lembro, cara, é realmente muito inclusivo, muito inclusivo. Não é aquele lance forçado, sabe? É realmente eles trazem assuntos sérios, mas de uma maneira sutil, né? Tem histórias pesadas também, é claro, mas é, eles são própria É uma, um quadrinho propriamente dito, assim, ele, essa é a ideia dele, é, essa é a parada dos X-Men. Não é, não é um,
0: uma consequência da história, aquilo é a história, eles são perseguidos, né? Sim, a metáfora que o X-Men né, faz, eles conseguem traduzir muito nas próprias histórias, em títulos, em personagens, eles conseguem traduzir muito. Questões sociais De debate social Que vem crescendo Durante muito tempo né? Vem crescendo desde De grandes movimentos culturais Dos anos 60 Dos anos 70 E que estão Muito fortes hoje em dia Com muito movimento Eu acho que talvez Os X-Men Talvez já houve a compra Da Disney pela Fox Né? Então, provavelmente, os X-Men vão retornar agora num universo muito maior, com muitos mais personagens, né? Digo assim, X-Men com Homem-Aranha, X-Men com Vingadores, né? Então, eu acho que talvez quando eles chegarem, porque até agora... Mas quando, ele, quando os X-Men chegarem novamente, eu acho que talvez vai ser uma coisa... Se eles trabalharem de uma maneira boa, de uma maneira bem construída... Eu acho que vai ter um grande impacto, porque realmente, eu acho que a nossa era é a era dos grandes movimentos sociais, assim, tipo, já, claro, houve momentos na história que tiveram grandes movimentos sociais, né, e culturais, mas hoje em dia tem esse, acho que até por conta da globalização, da internet, que você consegue se comunicar muito, espalhar informação, acho que Movimento social, debates sociais, debates culturais estão mais fervorosos do que nunca. E eu acho que X-Men traduz muito bem Questões de movimento social e etc. Né? É, essa voz, né? A voz, né? Tipo, que precisa ser falada em algum é. momento. É necessário, né? Sim. Não sei, vocês, o que vocês acham? É... A gente já falou bastante, a gente já estão com dor no ouvido já. Eu uhum. deve estar pensando, ei, falação nos meus ouvidos. tá falando de X-Men Batman? que que é isso? Os
1: caras não falaram do meu Thor,
2: mano. Os caras cara não, não lêem os quadrinhos. Os caras não tá falando do, do, do Tony Stark, não falou do meu Robert Downey Jr.
0: Esse homem de ferro, cara eu não vou nem falar.
2: Não, melhor é. nem falar,
0: não. É. Eu Bom, eu acho, não sei aqui os meus companheiros, acho que a gente já falou bastante. Concordo, concordo. É o a gente
1: falou, viu? Falando, falando. É porque estamos só em três, mano. Aí ah, A yeah. gente se
0: empolgou demais até é, na porque parte do é, porque bate, é um né?
2: assunto que tipo, a gente tem uma familiaridade melhor e a gente gosta. Então a gente acaba se empolgando
0: e falando um pouco além. É. Então, acho que vocês estão um pouco cansados, né? E no, minha voz... Minha voz já tá assim, ó. Tem mais um último monólogo? Hum, eu acho que dessa vez, né? <risos> Senão o pessoal do RPG vai bater em mim, vou, cara. Sair, cara. O pessoal tá assim, ó, pra me bater por causa uhum. dos monólogos. Mas eles sabem que o monólogo, cara, é inspirador. <risos> então, bom, foi, foi isso, né, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, talvez, quem não tinha essa visão dos heróis... Consiga enxergar um pouco dessa complexidade, porque não vamos mentir, foi realmente criado para crianças, mas eu acho que ele já evoluiu, já está em um estado avançado, já já faz debates sociais e culturais, como eu já cansei de falar novamente, vocês já estão cansado de ouvir eu falando disso, mas isso se traduz. E eu acho que é importante as pessoas enxergarem isso nos quadrinhos, porque eu acho que às vezes... Talvez tenham pessoas que é, passa leiam... Passa batido, né? Passa batido. O tema passa batido. O que, o que está em debate, o subtexto Sim. da história, né? Porque além de dois caras estarem se batendo, existe um subtexto ali, né? Tipo, existe uma ideia por trás daquilo, como tem o cinema e etc. Então eu acho que é importante, talvez, trazer isso pra vocês enxergarem melhor como é que o, o existe realmente inspiração, né? Os autores que escrevem essas histórias, existe inspiração neles e eles tentam levar isso pra vocês. E eu acho que, tipo assim, é válido esse debate sobre quadrinhos. Eu acho que, tipo assim, é meio boba até a gente... É até burro a gente meio que desvalorizar esses debates Sim. Que são feitos no campo dos quadrinhos Porque é, uma, é um tipo de linguagem que pode ser muito complexa Muito filosófica, muito Sim. densa Mas esses caras conseguem traduzir isso é Deixar qual... de um jeito mais fácil de ser compreendido né
1: é, qualquer, é como qualquer outra arte É como a música, é como o cinema é como tudo, 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 tudo. É arte, cara. E arte existe expressão. Como um quadrinho é uma arte de contar histórias com figuras, é, você consegue trazer um pouco mais da expressão, da movimentação e da própria história, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar sim, porque história em quadrinho também é arte. Coisa de herói não é só tipo um cara com uma cueca e capa e ah, vou bater no, no vilão. Não. É muito mais que isso, pessoal.
0: Por mais que seja um pouco ridículo. É, mas... <risos> não negue suas origens. <risos> então, Martoni?
1: Acho que é isso, pessoal. É como o João falou. Eu espero que quem não tinha essa visão sobre super-heróis... Eu acho que, para os jovens, está um pouco meio batido, né? Tipo, nossa... É sat...
2: que... ficou muito saturado, né? Por causa da Marvel no cinema.
1: Sim, mas eu digo no sentido de... Eu acho que as pessoas hoje em dia, pelo menos o pessoal mais novo, já não tem mais essa visão preconceituosa em relação aos quadrinhos, né? Então, se você tinha, pelo menos repense um pouquinho mais sobre as histórias. Se desconstrua. É, se desconstrua com a gente. Eu espero que vocês tenham... Curtido essa, esse papo esses fatos que nós trouxemos, essas. Querendo ou não a gente conversa, mas a gente traz questionamentos também. Aqui a gente não tá pra responder, na verdade, não somos grandes pensadores, muito pelo contrário, a gente só tá batendo um papo. Nem somos
2: especialistas no é, assunto.
1: Bem, bem longe disso, mas a gente gosta de trazer questionamentos para as pessoas repensarem em algumas coisas, né? Então eu espero que a gente trouxe pelo menos uma fagulhazinha disso: de tipo, pensar que com arte a gente pode fazer milhões de coisas, né? Bruno? Cara, de <risos> Deus, hoje está um homem de poucas palavras <risos> <risos>
0: bom é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido né? fiquem esperando aí por próximos capítulos desse grande livro que é o Dado Era Lei e claro, como sempre não deixe de rolar os dados é, é,
2: é. um abraço pessoal um abraço e boa semana
0: Este podcast
1: foi editado por Hard
0: Master.